Marcos Madaleno é pastor da Eleve, juventude da Igreja da Cidade. É lá que, há mais de 10 anos, ele vem liderando junto com a sua esposa, Mariana, um movimento com jovens e adolescentes que tem sacudido a cidade de São José dos Campos. Usando muita criatividade e seriedade na palavra, sua influência tem se estendido e tocado pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Recebam agora com uma salva de palmas, pastor Marcos Madaleno. Gente, que tempo especial. A gente está aqui com o pastor Marcos Madaleno, como a gente ouviu. Pastor da Eleve, Juventude Eleve. Já está lá na Igreja de São José há 16 anos, não é isso? Então, a gente está numa noite muito especial, Youth Sunday Night. E a gente tem o privilégio de recebê-lo aqui. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Queria que você estendesse suas mãos para cá para a gente orar pela vida dele. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do teu filho que está aqui com a gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado ele há tantos anos, Pai. Na, impulsionando os jovens, ó Deus. Despertando, ó Deus, talentos, ó Deus, ali em São José. Pessoas que estão, ó Deus, fazendo realmente uma revolução na tua obra, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue usando a vida dele, da Mari, seus filhos, ó Deus. Que a cidade de São José, ó Deus, o Brasil e o mundo possam ver a cada dia, ó Deus, a ação do Teu Espírito na vida dEle. Nós pedimos que o Senhor fale o nosso coração nessa noite e que nós sejamos despertados por Ti, ó Deus, para aquilo que o Senhor colocou no coração dEle. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz de Jesus esteja aí com você. Que bom, que alegria estar aqui com você nesse domingo. Que bom que você está nesse lugar Nesse domingo, começando uma nova semana, começando com Jesus, começando ouvindo a palavra, começando adorando a Ele, entregando a Ele seu coração, sua semana. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar com essa equipe de juventude, que está fazendo um trabalho incrível, que está abençoando outras pessoas, que está repartindo aí com inspiração para muitos outros líderes de jovens também nessa nação. Uma alegria estar com o pastor Guilherme, a Raquel, com o pastor Douglas, com a Luana, grande admiração também pelo pastor Vander, que já nos abençoou algumas vezes lá na nossa igreja também, eu trago um abraço do pastor Carlito Paz, meu pastor, eu gosto de chamá-lo de pai, porque ele é assim para mim, é como um pai espiritual, e ele tem me mentoreado há 16 anos, e muito do que nasceu na minha vida é fruto dessa caminhada com ele, quando eu me apresento, eu gosto, a primeira coisa que eu gosto de falar que mais assim, me credencia, se é que há algum credenciar, né, é que eu ando com ele a esse tempo e tenho essa alegria de ter esse ministério ali junto na igreja da cidade, no Eleve, lidera a juventude da igreja da cidade há 14 anos, eu falo que eu vou alcançar meu pai, meu pai ele foi pastor de adolescentes por 18 anos, eu estou quase lá, tá, então é uma alegria servir a Jesus, e às vezes tem pessoas que falam assim, ah, porque meu pai né, foi do ministério, então sempre foi uma luta, e eu falo, eu, graças a Deus que meu pai sempre foi envolvido na igreja, no ministério, e por causa dele eu decidi fazer a mesma coisa, e eu quero passar a mesma coisa para meus filhos também, porque é uma alegria servir a Jesus, e servir a sua igreja, amém gente? 
é a igreja de Jesus é a esperança do mundo, eu estava vendo o que vocês fizeram nessa pandemia, muitas igrejas, muitos ministérios de jovens estavam preocupados com uma coisa na pandemia, fazer o culto online, outra coisa no máximo, manter a igreja, o povo vai sumir, vai desaparecer e na verdade aqueles que ouviram a voz de Deus não só fizeram um bom culto online, não só cuidaram dos irmãos para que a igreja continuasse unida e forte, mas também ajudou que, aqueles que precisavam, esteve presente, cuidando dos vulneráveis, dos mais necessitados, e com esse centro de desenvolvimento humano lindo que vocês têm aqui, com gente servindo, como nós ouvimos nesse culto, a igreja de Jesus é incrível e é a esperança do mundo, amém gente? Vamos aplaudir a igreja de Jesus, vamos celebrar esse nosso Deus que é lindo, incrível, amém? Muito bom, eu queria falar aqui rapidamente, tem alguns livros que eu trouxe, eu sempre gosto de levar, porque nós crescemos não somente com esse momento aqui, mas o que você se alimenta posteriormente, o que você faz durante a sua semana, também vai te levar a muito crescimento. Meu pastor escreveu, liderança que prevalece, ele é um dos maiores líderes que eu conheço, e ele coloca aqui lições preciosíssimas, ele escreveu, igreja que prevalece, esse aqui é o segundo da série, é, que, é, dessa série que é Liderança que Prevalece. A minha esposa escreveu um livro de ficção e que tem abençoado muitos juniores, muitos adolescentes e eu tenho ouvido muitos testemunhos, chama-se Árvore de Espelhos, Contos do Reino Azul. Pastor Fabiano Ribeiro, pastor da nossa igreja, é, em diversas frentes também, ele escreveu paternidade bem resolvida e ele vai dizer como a nossa relação e as marcas do nosso relacionamento com nossos pais biológicos são transferidas para o relacionamento com Deus e ele vai falar então como você pode ser de fato esse filho de Deus e como isso vai fazer diferença na sua vida. O pastor Steven Furt escreveu Feche a Matraca, se você vai dar esse livro para alguém você tem que explicar direitinho né? Então ele vai achar que você está falando que ele fala demais. E esse livro não é sobre você falar menos. Na verdade, é sobre você fechar a matraca de quem quer te colocar medo, insegurança e culpa, que é Satanás, que são as circunstâncias do mundo. Pastor Steven Furt, que é um grande comunicador, um grande escritor, eu até me lembro aqui, né, o meu, o meu filho, ele começou a ler os livros de Steven Furt com, com sete anos de idade e não são livros para criança, eu estou tentando fazer ele ler os meus, mas ele gosta de ler o do Steven Furt, e ele é incrível como... um livro, vai ler, ele pega lá um livro, daqui a pouco eu ouço, né, uma voz do além, eu acho que está todo mundo dormindo, ele fala... Pai, o que, que é magnitude? Ele está lendo lá, chega na palavra e ele quer saber o que, que é. Muito bom esse livro, nós fizemos uma série na nossa juventude com ele e eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu estou lançando esse livro chamado Criative-se, vai ser aqui a temática da nossa, do nosso tempo aqui juntos. E esse livro fala sobre o DNA do Criador em você, que pode ser ativado em diversas áreas. E aí então vai estar disponível tudo na tenda ali ao final, você pode passar lá, dar de presente para alguém, levar para você ler e ser abençoado também. Está preparado para receber a palavra de Deus? Amém? Então vamos lá. E aí, 
nós já oramos aqui, já fomos abençoados aqui, já estamos debaixo aqui desse tempo abençoado, onde Deus está se movendo, Deus já falou com você aqui, tem certeza que você foi abençoado por um voluntário que sorriu para você, que chegou primeiro, é, pelo louvor, pelo testemunho, por tantos momentos, para alguém que sorriu para você do seu lado, te cumprimentou, e agora é a hora de ouvir a voz de Deus por meio da palavra, e aí eu vou falar aqui sobre criatividade, e aí você fala, eu vi numa palestra, eu vi num culto, isso é né, para, é somente para algumas pessoas, deveria ser só para o pessoal lá da comunicação, talvez pessoal da música, ou pessoal da dança, ou pessoal do louvor, é, mas por que falar de criatividade para todo mundo? Por que falar de criatividade para é, todas as áreas, todas as idades? Por que trazer esse tema para uma pregação? Então vamos lá, o motivo que eu tenho a ousadia de falar com você sobre isso, não importando qual área que você atua, não importando que seja um culto para todas as pessoas da igreja, de diversas áreas, todas as faixas etárias, está lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, como Deus, Ele permitiu, Ele quis que é, começasse a primeira característica a ser revelada sobre ele mesmo na sua palavra, vamos lá, Gênesis capítulo 1 verso 1, você conhece o texto né, no princípio, o que é está que escrito lá, no princípio criou Deus, os céus e a terra, então a primeira característica que Deus quis se revelar, a primeira, é, é o primeiro adjetivo né, que ele quis trazer para nós é que ele é um Deus criador, ele é um Deus que cria, Ele é um Deus que formou tudo que existe do nada, e aí Ele vai criar o um mundo, Ele vai criar tudo que nele há, e Ele vai criar o um homem, e quando Ele cria o um homem, tem uma diferença quando Ele cria o um homem, então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, então Deus criou o homem, Deus criou a mulher, conforme a sua imagem e semelhança, e o DNA dele é de criatividade, porque ele é o criador, aí você pensa comigo, né? é, vamos pensar como funcionam os seres vivos, os animais, já viu que os animais não têm sotaque diferente de um país para o outro? Você já viu a vaca berrar diferente? O cachorro latir diferente de um país e outro país? Não, não existe isso. Você já viu o João de Barro fazer uma casinha diferente? Fazer uma, a casa de cima, Eu vou construir dois andares. Vamos alugar o de cima aí, e para outra família de João de Barro que precisa. Você já viu isso acontecer? Não. Por quê? Porque eles não são criativos, eles são mais focados na sobrevivência, e quem vive focado apenas na sobrevivência não cria, quem vive focado apenas em sobreviver não é criativo, o que, que é a ausência de novidade na terra? É a ausência de intimidade com o céu, é a ausência de contato com o Criador, Douglas me falou que esse mês, na juventude que ele lidera, na faixa etária que ele lidera, o tema foi adoração. 
e o DNA do Criador, expressar a imagem do Criador nessa terra, é expressar gerando ambientes com novidade, ambientes que transformam, é você trazer algo novo naquele lugar, é você viver algo novo, nessa noite eu quero te dizer, Deus está te convidando para viver o inédito, e para expressá-lo de forma nova, em diversos lugares... Nós vemos lá quando Abacuque faz aquela oração, lá no capítulo 3, verso 2 do, do livro de Abacuque, ele vai dizer, aviva a sua obra. Algumas versões traduziram como faz de novo. E na verdade não é sobre fazer novamente do mesmo jeito. Porque o, texto, o, o aviva ali é tornar nítido que Deus está lá. Tornar nítido que Deus se faz presente, aviva a sua obra, deixe claro que o Deus que se moveu na história está se movendo aqui nos nossos dias, e o que, que ele está pedindo? Ele não está pedindo para fazer de novo, eu poderia dizer que ele está pedindo para fazer o novo de novo, para fazer algo que encha os olhos, que fale ao coração, que transforme realidades de uma forma única, novamente, você já percebeu que na Bíblia, Jesus ele cura mais de um cego, Jesus ele cura mais de um leproso, Jesus ressuscita mais de um morto, mas nenhum é igual a outro, já percebeu isso? Cada parte ele faz de um jeito diferente, lá em João 15 eu fico assustado, quando fala que se as nossas palavras estiverem nele, e se ele estiver em nós, nossas palavras nele e ele em nós, nós vamos pedir o que quisermos e será feito. Deus, Ele quer criar com você, Ele quer criar com você, imagine cada ambiente dessa sociedade, imagine o lugar onde você trabalha, imagine a sua família, imagine como o Criador, como a criatividade nele, pode mudar, pode transformar o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, e como pode transformar a sua carreira, como pode ter uma nova ideia de negócios, nós, eu, eu, a gente viu aqui um momento onde nós vimos o mover de Deus por meio do serviço, do voluntariado, e às vezes a gente olha para o reino de Deus e a gente quer ver a, sim, a cura acontecendo, a gente quer ver a profecia sendo declarada verdadeiramente e mudando realidades, nós queremos um culto também, que seja vivo, onde as pessoas se entregam, e a gente olha, e fala, isso é mover de Deus, e quando a igreja avança, a gente fala, isso é mover de Deus, mas quando também, uma boa ideia, toca a terra, por meio dos escolhidos de Deus, e aí, acontece uma transformação, ali de justiça social, aqueles que necessitam, são ajudados, também uma boa ideia, que vai gerar lucros, e com esse rendimento, vai haver transferência de riquezas, das trevas para a luz, e aí, igrejas vão ser plantadas, o reino vai ser abençoado, isso também é mover de Deus, e isso também é avivamento, você concorda comigo? é avivamento, e Deus quer que você não simplesmente viva ou celebre uma parte do seu mover, Ele quer que você celebre o seu mover de forma completa, às vezes eu fico pensando, né? uma vez eu fui cortar o cabelo do meu filho, e eu não sei se você, é, quem tem filhos aqui? Fui lá, e, e tem tarefas muito simples, né? que às vezes deixa a gente muito nervoso, não é verdade? que exige uma logística, exige um planejamento estratégico, exige criatividade, 
E eu estou tentando cortar o cabelo do meu filho, eu achei que eu ia pagar três cortes de cabelo. Estava dando quase duas horas, ele não deixava o cara cortar o cabelo dele. E aquela confusão, às vezes para dar o alimento para a criança, esse menino não come, né? como é que faz? E aí então, eu estou ali e eu já não sabia mais o que fazer, estava na época das Olimpíadas ali de 2016, e aí eu sei que o meu filho é competitivo, então eu sabia algo sobre ele, que era uma vantagem na solução que eu poderia trazer. E eu então, ele gosta de esportes, ele estava apaixonado pelas Olimpíadas, aí eu peguei e falei, vamos fazer as Olimpíadas do corte de cabelo? Quem vai terminar primeiro? E aí eu comecei a narrar. Vai lá, o Levi parte. Ele virou o lado a cabeça. E ele começou a avançar e tal. E daqui a pouco, assim, em menos de 10 minutos, o cabelo dele estava cortado. Aí o cabeleireiro olhou para mim e falou assim, eu não posso ser pai, não. Aí eu dei uma risada e tal. Aí ele virou e falou assim, eu não tive pai. Como é que eu vou fazer algo assim quando eu tiver meu filho? Eu nunca vi meu pai fazendo isso comigo. E ali eu comecei a falar de Jesus para ele. E ali eu comecei a orar com ele, ele começou a chorar. E aí eu fiquei pensando, às vezes, uma iniciativa diferente do normal. Uma coisa tão pequena pode gerar memórias poderosas. Pode tocar o coração de alguém pode gerar novidade, pode transformar ambientes, pode fazer tanta coisa linda acontecer, você concorda comigo? Deus quer tirar a monotonia dos seus dias, Deus quer te ver sorrindo, Deus quer ver você também sorrindo com outras pessoas, você pode falar, pastor, criatividade, eu não sei desenhar nem um boneco de pauzinho no guardanapo, música, negação, dançar é melhor nem falar, mas nós não podemos terceirizar isso para a área artística, para a área de comunicação, para a área, é, a, a algumas áreas profissionais. Eu queria conversar um pouquinho com você, por exemplo, como boas ideias podem transformar o mundo. Quantos aqui lembram do marinheiro Popeye? Vamos ver quem tem mais de 40, 50 anos, né? Eu, eu lembro do marinheiro Popeye, todo mundo lembra, né? E aí então, o Popeye, o que, que ele comia para ficar forte? Espinafre. E como que essa história foi inventada? Sabe o que acontece? Isso é o famoso storytelling. É a arte de contar histórias para você gerar também mudança de comportamento. Para você gerar é, um ambiente onde algo novo pode acontecer. E o, o, o Popeye foi criado numa época que os Estados Unidos estavam em guerra. Década de 30 e ali, então, é, os alimentos estavam escassos, e eles tinham que encontrar novos alimentos nutritivos e cultivar para que as pessoas comessem, e eles conseguiram cultivar, mas tinham alimentos que as pessoas não queriam comer, e aí foi criada a tirinha do papai, que fez sucesso, que virou, é, e aí o resto é história, né? e sabe qual foi o final da história? O aumento do espinafre, é, do consumo do espinafre aumentou significativamente nos Estados Unidos, Storytelling. Aí vamos para o avivamento histórico, a gente olha para a história da igreja, a gente vê tanta coisa linda que aconteceu. Vamos lá para Lutero. Lutero, ele que gerou ali, que foi protagonista da reforma protestante, 
alguns reformadores anteriormente, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que alguns reformadores já tinham percebido que a coisa não estava boa, já tinham se posicionado, já tinham questionado algumas questões ali, algumas, alguns fatores e a forma que a, a, a igreja estava tratando ali as pessoas e como a religiosidade estava matando e tal, então, só que eles não tiveram sucesso e então Lutero ele, ele vai fazer algo muito interessante, ele vai chamar um ilustrador, que faziam desenhos de forma divertida, lembre que naquela época era o tempo da, do desenho clássico, era a época do renascentismo, então ele vai trazer ali um desenho popular, que tinha humor, que fazia sátiras daquilo que estava estabelecido, e ele vai usar o alemão e não o latim, porque também era uma linguagem popular, e ele vai usar a tecnologia, a prensa de Gutenberg, e por meio disso, rapidamente, o seu ensino se espalhou por toda a Europa, e por causa dessa iniciativa, ele foi criativo, não somente trazendo algo do nada, mas utilizando bem o que já existia, e pense nisso, Deus cria do nada, nós criamos a partir de alguma coisa, e ali então, a igreja reformou, foi reformada, o evangelho então voltou ali, foi valorizado, porque as pessoas voltaram para a Bíblia, a igreja protestante foi responsável pela alfabetização de mulheres que não eram alfabetizadas, o modelo de escola pública, de hospital público foi uma herança da reforma protestante, e ali então a Bíblia começou a ser pregada amplamente para todas as pessoas, na linguagem das pessoas, a Bíblia foi traduzida para o alemão, e quanta coisa linda aconteceu, vamos lá para Mude, Mude o avivalista americano, que viajou o mundo, que pregou a palavra, ele não tinha lugar para exercer o seu ministério na igreja, o que, que você faz quando você quer exercer o ministério na igreja, mas não tem lugar, e ali então o pastor falou para ele, vai lá cuidar daquelas crianças, só que só tinha 10 crianças, ele foi lá e arrastou as crianças de rua de Chicago, e ali ele colocou ali aquelas crianças dentro da, da, da igreja, e ele começou um movimento, ele criou uma escola, ele desenvolveu professores, ele criou parcerias, ele trabalhou com desenhos, com ilustrações, fez tanto sucesso, que rapidamente ele recebeu a visita do presidente dos Estados Unidos, porque a escola estava bombando, até hoje, por exemplo, tem um livro de histórias para crianças de mude, vendido no Brasil, em português, pela editora Vida, porque aquele homem foi visionário, e depois disso ele foi chamar então é, músicos para ir com ele nas cruzadas, e ele pregava a palavra e multidões eram alcançadas pelo poder de Deus. Quando eu olho para Billy Graham, quantos já foram impactados pela vida do Billy Graham aqui? Billy Graham usou, usou assim, tudo que ele pôde, da TV, do rádio, dos estádios onde tinha os shows, ele trabalhou com design e as peças de design que ele, que, que ele é, o ambiente que ele estava foram criadas ali, seriam até algumas delas atuais nos dias de hoje, e ele, eu me lembro de um, de um, de um dos cartazes que ele anuncia sua cruzada, que ele dizia, música envolvente, 
pregação contextualizada, e ali tinha os anúncios dos pregadores, ele usou o marketing, ele usou a comunicação, ele usou o design, ele usou a música, eu visitei lá o museu do Billy Graham, e lá tenho, da, da organização, da associação Billy Graham, e lá junto com ele, estão enterrados pessoas que foram extremamente importantes no seu ministério, na área da música, e que lideravam então essas cruzadas, então não teve o um mover de Deus, teve a oração, teve o arrependimento, teve, sabe, é, é uma volta, ele tinha caráter, e junto com isso, ele soube utilizar tudo que o seu tempo oferecia, tem até uma imagem aí, pode passar a próxima por favor, onde ele tem aí o que a gente poderia chamar de um telão de LED, do seu tempo, tem luz, né? não é um telão de LED, é outra tecnologia, tem algo escrito ali atrás, esse púlpito que ele usava, era um púlpito desenvolvido pela IBM, que tinha um sistema de luzes, que ele via como que estava o tempo da mensagem, e ali então, ele se utilizou muito bem daquilo que havia no seu tempo, deixa eu te dizer algo aqui, tem muita coisa disponível no nosso tempo, que nós não podemos deixar as trevas utilizar, do jeito que está utilizando sem fazer nada, nós temos que redimir esses lugares e trazer tudo para a glória de Deus nós temos que ocupar, nós temos que estar lá e fazer a diferença, e eu queria aplicar aqui é, isso para você, sabe por quê? Não sei se você já viu, o Fórum Econômico Mundial soltou as principais qualificações de 2021 a 2025, e você vê ali criatividade, a inovação está no topo, é número um, criatividade está entre os primeiros, inteligência emocional está lá, porque no mundo onde há muitos lugares para você adquirir conhecimento, brinquei aqui entre os jovens, entre os jovens tem tantos cursos na internet disponíveis para você fazer, você tem que fazer um curso para saber que curso você vai fazer, entendeu? Porque o conhecimento se multiplicou, 96% do conteúdo que está disponível na rede mundial de computadores, foi colocado lá nos últimos dois anos, e aí o que, que faz a diferença hoje não é mais a hard skill, que é aquele conhecimento técnico, aquele domínio técnico, porque você tem uma ampla oportunidade para desenvolver o conhecimento técnico, é a inteligência emocional, é a capacidade de lidar com problemas, é a criatividade, eu fico olhando para tudo isso e eu falo, a igreja tem que ser protagonista nesse tempo, nós temos o DNA do Criador, nós temos estabilidade naquele que é a rocha debaixo dos nossos pés. Os reinos se abalam, mas o Senhor permanece firme para sempre. Eu estou nele, eu não vou ser abalado com esse mundo e não vou temer as más notícias. Amém, gente? Eu não vou focar apenas em sobrevivência, eu não vou focar apenas em passar a minha vida fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, como ativar a criatividade? Vamos lá. Primeiro, a criatividade acontece quando você está sempre fazendo o que nunca fez. Você está sempre fazendo o que nunca fez. Olha lá, Josué capítulo 3, versos 4 e 5. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, amém gente? O que que, Moisés, que que Josué estava fazendo aqui? Deus começou algo entre o povo de Israel, que não coube numa geração só, 
eu acho lindo esse culto aqui acontecendo, os jovens liderando e você aqui participando e vibrando junto, porque o que Deus vai fazer não cabe numa geração só não, e eu já olho, eu tenho 38 anos e quando eu olho para o que os adolescentes estão falando, as crianças, os juniores, esses dias eu citei o filme Matrix, numa, no, no, no culto de adolescentes, você acha que alguém entendeu do que eu estava falando? Falei, eu estou ficando velho mesmo gente, e você sabe qual que é o maior, a maior doença é, é, emocional da sociedade? Envelhecimentofobia, <risos> não é? Aí, quando eu vejo isso assim, há uma tensão geracional, e se há uma tensão geracional, eu tenho que o tempo todo aprender a conviver com o novo, aprender a conviver com novas expressões, as regras do jogo mudam o tempo todo, só que a grande novidade, não é uma grande novidade, é boas notícias, é o que Paulo já tinha dito lá em Romanos 12, que ele fala que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, nossa mente tem que se tornar nova todo dia, Deus gosta de novidade, e quando você estuda neurociência, vai descobrir que o seu cérebro é flexível, ele muda de forma ao longo da sua vida, só que tem um problema, o seu cérebro ele é flexível, mas ele é acomodado, porque você gasta muita energia para esse cérebro funcionar, uma pessoa que está em coma tem que ter lá, o que? Uma alimentação lá por sonda, porque o cérebro está gastando energia, ele gasta 20% de energia do seu corpo, se você não estiver fazendo nada, no estado basal é 20%, então você precisa ali, manter ele alimentado, então como ele, tem, ele pensa em sobrevivência, naturalmente, e ele então gasta muita energia, ele não quer gastar energia, e ele também é seletivo, para não dizer preconceituoso, porque uma coisa nova vem, a me, vem ali à tona, você não entende, não tem uma caixinha para colocar aquele negócio, nós temos a, a categorização mental na forma de processar as coisas, por isso que você tem algo no seu cérebro que parece um buffer, um lugar de processamento para colocar em algum lugar, então, por quê? Porque é assim que você aprende a se defender, quando você é criança você coloca a mão no fogo, não é verdade? Aí você se queima, você coloca de novo, você cria uma categoria, fogo sai fora, entendeu? Se você tem um determinado relacionamento com um tipo de gente que você não se dá bem, e você é criança, você cria uma categorização para aquele tipo de gente que você se fecha para aquele tipo de gente. E assim, se você tem uma experiência em algum momento da sua vida, e se é boa ou se é ruim, isso vai criando categorias. E se está fora da sua categoria, você sai fora. E aí Deus quer nos dar experiências novas, mas a gente começa então a ter um cérebro que não quer gastar energia e que não quer categoria nova. É por isso que quando você está aprendendo um novo idioma, quantos aqui falam outro idioma? Deixa eu ver, hoje muita gente fala, né? Tem hora que, eu lembro quando eu saí daqui do Brasil, fui para os Estados Unidos para uma conferência ali na igreja de Serobeck, americana, não tinha tradução para o português, eu estava começando a aprender o inglês, e aí tinha um tradutor que, americano que falava mais ou menos o espanhol. E ele ficava traduzindo o dia inteiro na minha orelha, como é que eu terminava o dia? E quando eu terminava o dia eu falava assim, agora eu vou descansar, não, eu fiquei hospedado na casa de americano, sozinho. Aí eu chegava, oi, quando eu não entendi, eu digitava no Google. Eu lembro que eu passei mal, fiquei com febre. Porque o meu cérebro estava ativado no último. Mas nunca mais, foi aquele, aquela viagem que quebrou minha fobia do inglês. Foi lá que eu comecei a aprender mesmo. Foi lá que eu comecei, porque no começo é difícil. Tal, é, quem aqui já foi na academia, né? 
eu vou na academia sempre, uma vez por semestre eu estou lá regularmente, nunca falta, estou <risos> melhorando, e aí então, quando você vai na academia, aquele instrutor põe você para malhar, o seu músculo fica doendo, depois que ele fica doendo, ele incha, porque você vai soltar um tipo de ácido que restaura o seu músculo, e depois você se recupera, e quando você se recupera, você se recupera mais forte, seu cérebro é a mesma, seu cérebro é a mesma coisa, se ele ficar parado, ele atrofia. Se você usar, às vezes vai ter um tipo de dor, um tipo de desgaste. E aí o que, que vai acontecer? Você vai depois, é, aquela dor vai passar, mas você teve ali uma transformação mental. Deus quer que você viva assim, experimentando algo novo. Vamos falar de, coisa, de experimentar algo novo? Qual foi a última vez que você foi naquele restaurante que você gosta e pediu o um prato diferente do que você pede sempre? Qual foi a última vez que você comiu, comeu uma comida nova? Qual foi a última vez que você aprendeu algo diferente? Você nunca tinha feito. Serviu no ministério que você nunca serviu. Qual a última vez que você se matriculou para fazer um curso de uma coisa que você nunca tinha feito? Lugar que você nunca visitou? Quantos se lembram de alguma coisa que você fez que era nova? Deixa eu ver. Quantos, assim, você lembra? Olha aí, muitas pessoas. Nós temos que fazer isso sempre estarmos o tempo todo preparados para o novo, olha o que, que a Úrsula Leguin, que foi uma romancista norte-americana que escreveu bons livros por mais de 60 anos, ela fala sobre a criatividade, o adulto criativo é a criança que sobreviveu, eu tenho três filhos, tem duas situações que são preocupantes na minha casa, quando tu está muito barulhento demais... E quando está tudo em silêncio, quantos sabem do que eu estou falando? <risos> e aí, a gente tem que dar um jeito das crianças ficarem lá, né, entretidas e ocupadas e fazendo alguma coisa produtiva, ou pelo menos um pouco mais quietas. Aí você consegue uma coisa que ela gosta. Aí você fala, uau, o céu chegou aqui na terra agora. Ela está brincando, ela está quietinha, ela gostou. O que, que acontece daqui a pouco? No outro dia você vai dar aquela mesma coisa para ela, o que, que acontece? Ela taca no chão e dá risada na sua cara. Não é assim? E quem que é o adulto criativo? É a criança curiosa, que sobreviveu. E o reino de Deus é mais parecido com elas. Aqueles que mantêm a sua criatividade, mantém aquela busca por descobrir coisas novas, esses são os adultos criativos, então a criatividade está muito ligada à aprendizagem, a atividade criativa é um tipo de processo de aprendizagem em que o professor e o aluno estão localizados no mesmo indivíduo, mesmo que você seja alguém que já sabe muito, você tem que continuar sendo um aprendiz, Sabe aquele negócio? Meu filho, ele está com nove anos de idade. E ele está naquela fase que eu vou falar uma coisa para ele. Ele fala, eu já sei. Esses dias eu falei, filho, vamos dormir então? O papai vai contar uma história. Então, sabe, Moisés, ele fala, eu já sei dessa história. Eu falei, que história? Essa que você vai contar. Eu falei, qual que eu vou contar então? Ele não é que... Aí eu falei assim, agora eu vou inventar uma que ele não sabe mesmo. Aí eu comecei a falar e ele não sabia. Eu falei, é isso. Por quê? Porque, assim, esse tipo de coisa do, do que eu já sei, é o tipo de coisa que não vai, não, não vai nos levar para lugar nenhum. Eu me lembro que uma vez, 
em 2013, nós fizemos a Semana da Juventude. Eu lembro que eu vim pregar aqui uma vez numa Semana de Juventude. Eu achei tão legal que eu inventei lá também. Vou fazer igual a Igreja do Recreio, fazer uma Semana de Juventude também. Fizemos a Semana Eleve. E aí foi tão legal que a gente trouxe num dia um pastor que estava bombando na juventude, o povo queria assim arrombar a porta para entrar, eu falei, gente, é a igreja, calma, no outro dia, a gente trouxe o doutor Russell Shedd, 84 anos de idade, numa conferência de juventude, e aí o doutor Russell Shedd, 84 anos de idade, numa conferência de juventude, ele pregou uma hora e vinte, não saiu ninguém, depois eu fiz uma entrevista com ele de meia hora, todo mundo assim com olhos bugalhados, quietinho, anotando. Um homem de 84 anos de idade que poderia ser chamado para uma conferência de juventude e que continuava sendo relevante no seu tempo. Falei, uau! Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, doutor Russell Chet, qual é o segredo mesmo disso aí? Como é que funciona? Conta para gente. O senhor atuou de forma relevante, escreveu livros, mentoriou pessoas, ensinou. Qual que é o segredo? Sabe o que, que ele me disse? Eu ainda estou aprendendo. Foi o que ele me falou. O segredo é que eu ainda estou aprendendo. Eu queria te perguntar uma coisa. Você ainda está aprendendo? Você ainda está recebendo coisas novas? Você aprende com um novo convertido? Ou quando ele vai te falar uma coisa, ele vai falar assim, isso aí você vai aprender depois, espera um pouco. Ou você acredita que ele traz algo novo da parte de Deus? Porque a vida cristã inteira que ele vai viver, ele não tem que, sabe, buscar em algum lugar, porque é uma coisa assim diferente, só quem está muito tempo na igreja que tem, porque a vida cristã inteira que ele vai viver se chama Jesus. E já está todinho lá dentro dele, você está comigo? E eu posso aprender com ele, cada pessoa traz um presente do céu. E eu posso honrar aprendendo com ela. Vamos lá. Segundo. A criatividade acontece quando você valoriza cada pessoa e cada contexto. Lucas 9, 53 a 55. Mas o povo dali não recebeu. Não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. O povo de Samaria. É judeu, não quero saber. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram. Senhor, queremos que... Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Olha só, os discípulos estão andando com Jesus. Um povo não recebe Jesus, eles são ali na cabeça dos discípulos, quem que eles são? Inimigos. O que, 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 que os discípulos têm ideia? É agora que a gente vai virar a Marvel do reino de Deus. Vamos fazer igual a Elias? Elias uma vez mandou descer fogo do céu e matou um exército inteiro que veio para levá-lo para falar com o rei. Então é agora que a gente vai reproduzir aquela experiência. Mas Deus não quer reproduzir experiência. Ele quer fazer algo novo para você amar as pessoas do seu tempo. Daí Jesus fala assim, vocês não sabem de que reino vocês fazem parte. Eu vim para salvar essas pessoas e não para destruí-los, para destruí-las. E aí então, a criatividade ela acontece quando você valoriza cada pessoa, porque cada pessoa, cada contexto, em cada realidade, em cada tempo, tem algo diferente que pode surgir. Você já ouviu falar na Amazon? A Amazon se tornou aí, fez do Bezos o cara mais rico aí do mundo, 
sendo especialista em pessoas, trazendo ali algo que as pessoas querem, e aí você fala assim, pastor na igreja isso não funciona não, porque a gente vai fazer uma igreja ao gosto do cliente agora, é isso que vai funcionar? Eu não estou te convidando a pensar que Jesus tem que sair do centro e a necessidade das pessoas, o desejo das pessoas tem que vir para o centro. Mas o convite aqui é para pensar como Jesus pensa. Vamos colocar ele no centro. E vamos trazer a mentalidade dele para as nossas vidas. Quantos querem a mentalidade de Jesus aqui? Qual que era a diferença de Jesus e dos fariseus? Os fariseus pensavam em si. Qual que era a diferença da mentalidade de Jesus e dos discípulos? Os discípulos queriam ser popular, queriam Instagram bombado, queriam YouTube lá em cima, queria todo mundo curtindo e dando like e falando, uau, esses caras são incríveis. O que, que Jesus queria fazer? Jesus queria olhar para aquelas pessoas e queria salvá-las. O que está escrito lá em Hebreus 13, verso 3? Lembrem-se dos presos como se estivessem presos com eles. O que, que Jesus está falando? Vamos pensar na realidade das pessoas. Sabe, eu, eu teve, em 2019 eu quebrei a perna, o joelho, é, ligamento, passei a andar de muletas um tempo, fiz cirurgia, muleta, bengala, e eu ia nos cultos, e eu passei a pensar, puxa, essa rampa tem que melhorar. Como que é um deficiente físico nesse culto? Eu passei a pensar na ótica de alguém que tinha um problema que eu não tinha normalmente. E eu passo a, a, a ver a realidade, como são as pessoas dessa cultura, dessa classe social, dessa região, com essa perspectiva de vida, e eu mudo a minha perspectiva e eu posso servi-las melhor. Faz sentido sim ou não, gente? Eu me lembro que uma vez teve uma empresa lá que contratou um serviço, é, uma, uma cidade que contratou, que uma empresa venceu uma licitação, e aí aquela empresa ia fazer a mobilidade urbana, ia fazer o transporte público, e eles compraram os equipamentos exigidos para atender os deficientes, mas tinha um problema, os motoristas não paravam onde tinha que parar. Aí chamaram uma consultora de gestão, de inovação lá, para fazer como que a gente vai mudar essa realidade. Os equipamentos são bons, os profissionais não estão fazendo o que tem que ser feito. Sabe o que ela fez? O único jeito que resolveu, colocou todo mundo em cadeiras de rodas. Contratou outros motoristas e eles tinham que subir e fazer o trajeto das pessoas. Imagina o que aconteceu? Resolveu o problema. Sabe o que às vezes falta para a gente resolver o problema e servir melhor a cidade? Sentar na cadeira das pessoas. Pensar como elas pensam para que a gente possa encontrar o endereço certo de cada necessidade, poderosas coisas vão acontecer quando nós passarmos a amar as pessoas assim, amém gente? Que os nossos ministérios de juventude, que os nossos ministérios da igreja, que as nossas igrejas estejam assim, que o reino de Deus avance com isso, terceiro, a criatividade acontece quando você faz um caminho ao invés de esperar por um insight, Eclesiastes 1,13, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu, Salomão foi um rei que fez muitas coisas novas, excelentes, o seu reino ficou em destaque, pessoas do mundo inteiro vinham até ele, e como ele fez isso? Dedicando a explorar, a estudar, a buscar a novidade, a ativar a mente, e sabe, a a, 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 você vai criar com o um repertório mental, com aquilo que você tem em mente, e, e Deus vai fazer do nada, você vai fazer com que você você tem, se você tem pouca coisa na sua mochila, se você tem pouca coisa na sua mente, não vai ter coisa nova acontecendo, então a criatividade vai acontecer quando você buscar 
experiências novas e diferentes, tem um famoso diretor de cinema chamado Jim Jarmusch, olha como ele, ele, ele trabalha isso, olha que interessante, ele fala assim, nada é original, roube de qualquer lugar que ressoe com inspiração, ou alimente a sua imaginação, o que, que é esse roubo que ele está falando? Devore filmes antigos e novos filmes. Músicas, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquiteturas, pontes, placas de rua, árvores, nuvens, corpos d'água, luz e sombras. Selecione apenas coisas para roubar que falem diretamente ao seu coração. Se você fizer isso, seu trabalho e roubo serão autênticos. A autenticidade é inestimável a originalidade não existe, e não se preocupe em esconder seu roubo, comemore se quiser, em qualquer caso, lembre-se do que Jean-Luc Godard disse, não é sobre de onde você tira as coisas, é para onde você as leva, o Rick Warren falou assim, copiar de uma pessoa é plágio, de três é pesquisa, de dez é criatividade, tem um autor que fala que criatividade é combinatividade, a autenticidade acontece assim, então você vai fazer algo lá no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, cuidando de pessoas, você vai fazer o quê? Como está sendo feito? Vamos aprender? Veja várias referências, falou o seu coração, guarda lá, daqui a pouco vai sair uma combinação única, é Deus fazendo por meio de você, não fica falando assim... A lâmpada apareceu criativo. É, um, é algo aleatório, é algo né, repentino, não tem um processo. E se você perseguir um caminho, a criatividade surge quando você vai. A criatividade exige o seu suor. Você tem que continuar, tem que pedalar, tem que caminhar, tem que continuar. Que ela vai acontecer e vai acontecer na sua vida. Boas ideias virão, boas ideias estão ao seu caminho. A inovação vai tocar o seu coração, você vai trazer isso aonde você estiver. E você vai talvez lá chegar nos seus 84, nos seus 90 e você ainda será relevante. Porque você tem uma mente fresca. Você é como a palavra de Deus fala sobre aqueles que são cheios do Espírito Santo. Quando estão de idade avançada tem sonhos, tá, cheio de coisas novas, frescas na mente, porque assim caminham os, os, os filhos de Deus, a criatividade acontece quando você não despreza o que tem nas mãos, ele porém respondeu, dê-lhe vocês mesmos algo para comer, eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimentos para, alimento para toda essa multidão, como Jesus alimentou aquela multidão? Com aquilo que os discípulos estavam desprezando. Como que Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida? Talvez com aquilo que você está desprezando. Tem um conceito de inovação hoje em dia que se chama inovação reversa. O que, que é isso? É quando a inovação surge dos países emergentes e não dos países ricos. Isso aconteceu, por exemplo, em 2008... A General Electric, ela tinha é, os seus eletrocardiogramas, ela era a referência nessa área, produzidos lá na Índia. E era um equipamento que custava, sabe quanto? 10 mil dólares, que pesava 150 quilos. E ali, aqueles engenheiros perceberam que 90% dos indianos não tinham acesso a um cuidado do coração decente, porque aquele equipamento não era acessível numa Índia rural. 
e eles queriam ver aquilo acontecendo, e mesmo quando as grandes empresas conseguiam levar, era muito caro, e quando estragava não tinha nem como consertar, porque era um tipo de energia que não era comum, era um tipo de equipamento que não tinha ali a manutenção, eles então bolaram um novo equipamento, eles criaram, a empresa então investiu nesse projeto, e em 2008 nasceu esse equipamento aqui ó, que custa 500 dólares, e pesa menos do que uma lata de refrigerante, e sabe o que, que aconteceu? Se existe um negócio que custa 10 mil, e pesa 150 quilos, e faz algo, e tem outro que pesa menos que uma lata de refri, e custa 150, e custa 500 dólares, o que, que você acha que o país rico fez? Agora, o que foi produzido no país emergente é amplamente utilizado no mundo inteiro. Se você já teve que fazer um elétrico no hospital, no pronto-socorro, você já percebeu que eles chegam rapidinho com o equipamento em cima de uma mesinha e fazem um elétrico em você. Isso se chama inovação reversa. É quando a necessidade na tensão surge algo novo. Você está passando por problemas onde há uma tensão. E Deus está falando, eu vou fazer algo novo no meio dessa tensão eu vou fazer algo novo no meio desse problema, vai surgir algo diferente, vai surgir algo criativo, vai surgir algo que vai abençoar, e no meio da necessidade Deus cria, Deus alimenta multidões, não despreze aquilo que está nas suas mãos, por último, a criatividade acontece quando você vive em intimidade com o céu, quando você vive em intimidade com Deus, 1 Reis 10, Versos 4 e 5, o que, que aconteceu quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão? Veio de um reino distante, veio com uma comitiva grande. Ela ficou como fora de si, pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Então ela viu tudo que Salomão edificou. Ela viu, o texto vai dizendo que ela viu a casa e os aposentos, ou seja, a arquitetura. Ela viu o uniforme dos, dos oficiais, design, o uniforme é feito por designers, por estilistas de moda. Ela viu ali o que? A mesa e os aposentos, a comida que era servida, a arte culinária. Ela foi vendo ali a sabedoria, a riqueza, sabe? A geração de riqueza, a economia criativa de Salomão. E a Bíblia fala que ela ficou sem fôlego. Eu olho para esse texto e eu falo, faz o novo de novo. Porque está na hora do mundo que olha para a igreja e fala, é um bando de fanático doido, de cabeça fechada, de doutrinação doente. Estão olhando para a gente e falando um monte de bobeira. E eu falo, está na hora do mundo ficar sem fôlego de hoje diante da manifestação de Deus. Está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo diante da manifestação de Deus por meio dos seus filhos inconformados, às vezes os caminhos não estão fechados, eles só não podem ser acessados das velhas formas, e Deus quer que você os acesse com novidade, sabe o que é criar? É você se tornar novo com Deus todos os dias, e expressar isso de uma forma única, é isso que é criar, e aí então, por exemplo... Você vê Sirken Robson, olha o que ele fala. Para a maioria de nós, o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos. É exatamente o oposto. Nosso objetivo é muito baixo e temos sucesso. Deus está te chamando para correr riscos. Para viver o diferente. Quando aqueles amigos desceram aquele paralítico na frente de Jesus, por, pelo telhado. Eles correr, correram riscos. Mas o milagre aconteceu. 
Quando Pedro andou sobre as águas, ele correu riscos, mas algo novo aconteceu. Deus quer fazer coisas novas, por meio de alvos grandes, arriscados, que não vão apontar para aquele tipo de pensamento dos discípulos, porque eu sou demais, não. É porque se nós estamos conformados no mundo em que a gente está vivendo, tem alguma coisa errada com a gente. Porque Deus quer mudar a realidade onde nós estamos. E nós temos que ter alvos ousados de transformação dessa sociedade, de viver o reino de Deus, de manifestar Jesus de uma forma poderosa. O meu pastor diz... Infidelidade não é apenas pecar, é também não cumprir a missão de Jesus por conta do medo, covardia ou acomodação, é escolher se omitir. Pecado não é só você cair na sexualidade, falar uma mentira, pecado é também ser infiel ao DNA do Criador, porque você foi feito para manifestá-lo. Você foi feito para trazer esse céu para a terra. Seja feito na terra, assim como é no céu. Você foi feito para isso. E nós somos feitos para cumprir esse alvo do céu. João 14, 12. Olha o que Jesus fala. Digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Deus te, sabe o que Jesus te falou? Você vai fazer as obras maiores do que eu, as que ele fez. Você está pronto para o inédito? Você está pronto para viver o novo com Deus? Você recebe essa palavra para o seu coração? Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora, eu quero orar com você. E antes eu quero fazer um convite muito importante. Eu quero depois desse convite, depois dessa oração, orar com todos. Declarando uma ativação criativa. Uma ativação da novidade do céu. De caminhos novos. De ideias boas. Ideias inovadoras na sua vida. Mas antes disso, eu preciso muito fazer um convite. Então eu queria que todos fechassem os olhos. Eu queria fazer uma pergunta. Você está aqui. Você veio para esse ambiente. Talvez você esteja assistindo online. E você ouviu essa palavra. Ouviu sobre o Criador. Você parou para reabastecer seu coração para uma nova semana. Você acreditou que aqui havia esperança, havia solução do céu, havia vida de Deus para ser liberada sobre você e você talvez foi tocado de alguma forma, mas você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não disse, Jesus a minha vida é sua, seja o meu salvador, seja o meu Senhor, eu te entrego a minha vida, cuida dela toda, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou seu, e se você deseja fazer isso, você pode, sabe por quê? porque Jesus Cristo já morreu no seu lugar, e como cantamos nessa noite, Ele já ressuscitou, e Ele está vivo, Ele venceu, e se sentir bem, viver em paz, não é sobre somente frequentar um lugar, e depender dEle estar aberto ou fechado, de ter uma atividade lá dentro acontecendo para você sentir paz, se sentir perdoado, e viver os sonhos de Deus para a sua vida, é sobre você, na verdade, se relacionar com Jesus, é sobre você se entregar a Ele, é sobre Ele viver e reinar no seu coração, e como a Bíblia diz, se você crer nele, se você o receber, você recebe o poder que te torna filho de Deus… E se você deseja fazer isso hoje, eu queria te convidar a orar comigo agora. Queria convidar os meus irmãos que estão aqui a orar junto também. E orando junto com essa pessoa que vai orar pela primeira vez. Vamos orar? Fala Jesus, eu te recebo. Na minha vida, seja o meu Senhor, 
seja o meu salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo o seu perdão, eu recebo a minha nova vida no Senhor, eu recebo o seu Espírito Santo, e eu recebo o novo de Deus na minha vida, em seu nome eu oro, amém. Queria que todos continuassem de olhos fechados. E se você fez essa oração pela primeira vez, declarando Jesus como seu Senhor, seu Salvador pessoal, levante sua mão no seu lugar. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Quem mais? Deus te abençoe lá atrás. Parabéns. Quem mais? Fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Jesus. Tem mais alguém? Levanta sua mão bem alta. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar amém, amém, alguém esteve longe da igreja, longe da fé, está voltando para Jesus hoje, fala eu estou de volta, eu sou de Jesus, levanta bem alto a sua mão, quem está voltando para Jesus hoje, bem-vinda de volta, Deus te abençoe, bem-vindo de volta, Deus te abençoe, quem mais, bem-vinda, bem-vinda, Deus te abençoe, amém, amém, Deus te abençoe, amém, amém, bem-vinda de volta, aleluia, quem mais, bem-vinda de volta, Deus te abençoe, amém, quem mais está voltando para Jesus, amém, Deus te abençoe, amém, amém, eu sempre faço mais uma pergunta, que é tão importante, se a gente decidiu que o relacionamento com Jesus é sério, ele não pode ser secreto, ele tem que ser público, quando você entende que o seu relacionamento com alguém é sério, você torna público, você diz para todo mundo, ó, oh, eu Sou, eu me relaciono seriamente com essa pessoa, assim como essa aliança que eu tenho no dedo que diz respeito disso e na igreja nós fazemos o que Jesus ensinou, que é o batismo eu soube que hoje teve batismo 24 pessoas desceram as águas, declarando publicamente a sua fé, Por que a igreja faz isso? porque Jesus ensinou assim, ele foi ao templo quando criança mas depois ele foi ao Jordão para ser batizado, talvez você já teve aquele batismo de criança, mas hoje você quer ir por si mesmo, declarar publicamente que você é de Jesus, você ainda não foi batizado, e você quer se batizar, passar pelo processo da igreja do recreio, e se tornar então esse batizado em comunhão com a igreja, decidindo publicamente expressar sua fé em Jesus, levanta sua mão, quem vai se batizar? Deixa eu orar por você, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, amém, quem mais vai se batizar? Levanta sua mão bem alto, quem vai se batizar? Deus te abençoe, parabéns, quem mais vai se batizar? Pode levantar sua mão, Deus te abençoe, amém, você vai se batizar, amém, amém, aleluia, será que eu poderia pedir para você que levantou sua mão para ficar em pé? eu vou orar por você, tá, eu tenho os queridos lá atrás, que eu acredito que são da consolidação, depois o pastor vai vir aqui orar por você também, mas eu queria orar por você, te abençoar, todos que levantaram a sua mão, em um desses três convites, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, amém, 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 Jesus, obrigado, obrigado Jesus, pela decisão dos meus queridos aqui, ah Deus, eles estão declarando aqui publicamente que creem no Senhor, que voltam para o Senhor, que vão se batizar, e ó Deus, obrigado Pai, porque o Teu sacrifício na cruz não foi em vão, hoje Pai, Tua palavra se renova, se torna nova, é aceita nesses corações, 
e nós declaramos Pai, um tempo novo de esperança, de paz, de vida, celebramos o Teu nome Pai, nesse lugar Pai, que eles caminhem com o Senhor e jamais se afastem de Ti, e revele o Senhor em cada ambiente que estiverem, oramos em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, parabéns pela decisão de vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, que Deus abençoe, amém. Queridos, muito obrigado, vocês são incríveis, tá? E que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Aleluia Se tornarão em milagres Se tornarão em milagres Só em ti Sou curado O teu nome Te restaurou Prometece E eu sei que
Santo de Deus, nós te agradecemos por essa noite. Eu te peço, ó Deus, que cada palavra, cada momento que nós vivemos aqui, ó Deus, ó Deus, possa ter tocado o coração de cada um aqui nessa noite. Cada um de nós, ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo nos desperte, ó Pai, para termos novas ideias a cada dia, a viver o novo do Senhor, para que o Seu reino cresça, para que pessoas sejam alcançadas através da nossa vida, com coisas que ainda nós não experimentamos, Pai. Que o Senhor desperte em nós uma criatividade do Teu reino, Pai para anunciar o Teu Evangelho, onde nós estamos localizados na sociedade. E, ó Deus, eu te peço agora, nesse momento, que o Senhor guarde a nossa volta para casa, que o Senhor guarde o coração e a vida de cada um aqui, que o Senhor guarde a nossa semana e que nós possamos Te honrar e Te engrandecer em cada momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua volta para casa, meu querido. Você que está em casa também, que Deus abençoe sua semana. Que o Senhor te inspire a cada dia viver o novo dEle. 